0: E bem-vindos e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, 19-dredam do calendário de Catrian, ou Who Cares, no calendário da régua torta, vamos falar de narrativa no processo penal. No programa de hoje, eu vou trazer para vocês só conteúdo muito relacionado ao meu trabalho no mestrado. Então, vamos lá, roda a vinheta. Xu, xu, xu! Speed, <risos> Speed Em praticamente todas as etapas de um processo judicial, a gente tem elementos de narrativa. Desde o inquérito policial com as entrevistas dos acusados, barra suspeitos, vítima, testemunha, até a sentença. Na verdade, todo processo, seja ele civil ou penal, se baseia em disputas de narrativas. Alguém vai ter seu direito violado, e aí, para que o Estado possa decidir se foi realmente violado e tomar alguma atitude com relação a isso, a, precisa, a pessoa precisa contar o que aconteceu. E aí, um advogado ou o um ministério público uh, vai contar essa história e embasar com elementos legais para poder justificar o argumento de que o direito realmente foi violado. O acusado tem, então, direito de resposta, ou seja, a oportunidade de contar a sua versão da história. Importante pensar que, ao contar a sua história, o acusado nem sempre vai contradizer tudo o que aconteceu, mas pode acrescentar detalhes que justifiquem suas ações, por exemplo, para que a juíza ou o juiz tenha todas as informações que precisa para tomar a decisão. Para que a juíza ou o juiz tenha todas as informações que precisa para tomar sua decisão, Outras figuras também contam suas versões, que seriam as testemunhas. E é aqui que a construção de narrativa é menos óbvia, mas vamos começar do começo. Contar histórias faz parte do nosso dia a dia. A gente conta como foi o nosso dia, a gente vê filme, a gente vê série, a gente lê livro, a gente conta. Tu, tudo isso conta alguma história. Uma conversa com um amigo é mais livre, a gente conta o que quer e deixa de contar também, dá atenção a certos aspectos, dá menos atenção a outros aspectos, histórias, filmes, séries, livros, eles são elaborados com super cuidado, a autora pode voltar, revisar, ver incoerências, acrescentar detalhes que ela acha importante... Já numa narrativa forense, a gente não tem toda essa liberdade. Quem conta a história, ou seja, o acusado, a vítima ou as testemunhas, termina limitado ao que é legalmente relevante. E quem que decide isso? Quem tem conhecimento jurídico. Então, dependendo do estágio do processo, vão ser os policiais, ou os advogados, promotores e até mesmo os juízes. A gente fala, então, em uma co-construção dessa narrativa em que essas figuras ajudam a guiar a narrativa de quem viveu ou viu a história acontecer. É aí que entra o maior ou menor controle da narrativa, que depende de quem está guiando a história. Bom, vamos falar um pouco de como que isso acontece em uma entrevista policial. No passado, a gente chamava de interrogatório policial. O Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil ainda chamam de interrogatório do acusado. Feito pelo juiz, mas válido também como parte do inquérito policial. Como até muito historicamente recente a gente viveu um período de ditadura, era comum que os interrogatórios policiais viessem associados à tortura. O foco principal era encontrar um culpado. Com isso, o interrogatório tomava uma forma extremamente controladora da narrativa. Se vocês acompanharam o caso Evandro, do do Mizanzuki, lá do Projeto Humanos, é é um ótimo exemplo dessa situação, de uma uma entrevista, né, as gravações que são feitas lá nas vidas, fitas, cassetes, cassetes, é ótimo, cassete, em que os os policiais estão fazendo os interrogatórios, as perguntas são extremamente controladoras. E aí vou dar um exemplo aqui. Pergunta como, não é verdade que isso aconteceu? Que aí termina limitando a oportunidade de quem está sendo interrogado de contar a sua versão. Apesar de resquícios que a gente ainda tem desse período de ditadura, inclusive no Código de Processo Penal, existe predominantemente uma tentativa de mudança desse estereótipo. Daí, uma das mudanças é o uso do termo para entrevista policial em vez de interrogatório policial. Uma entrevista implica perguntas e respostas, como num interrogatório, mas, a carre- mas carrega menos peso hoje, já que o interrogatório estava uh, muito relacionado à tortura. A ideia também é que as perguntas sejam menos de confirmação e mais de... Pedidos de narrativa, de forma que a pessoa possa falar mais livremente para contar sua história. O papel do policial passa a ser... Co- passa a ser não, né? Sempre foi de colher informação, identificar provas e determinar o que, que é importante ou não para o caso, pro caso. E aí é que entra o um maior ou menor controle. Quando eles vão usar é, evidências ou outros relatos para poder esclarecer, para poder confirmar, para poder pedir detalhes sobre certos pontos. É interessante perceber que o Código de Processo Penal diz que no inquérito policial se deve ouvir o ofendido e ouvir o indiciado. Para que se possa ouvir, é necessário que se dê espaço, não é mesmo? Para que essas pessoas possam falar. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre as peças de sentença, desculpa, vamos pela ordem, de petição, contestação e sentença, mas só para não passar em branco. Né? E no caso, a gente vai falar de processo penal, então é denúncia e não petição. Bom, enfim, tecnicalidades, né? Porque pode ser chamado de petição também. Qualquer pessoa pode provocar uma iniciativa do Ministério Público fornecendo, abre aspas, informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Fecha aspas do Código de Processo Penal. Página 17. Uh, então, por exemplo, a gente tem uma investigação policial que levou informações para o Ministério Público. O Ministério Público é que vai ser responsável por contar a história para o juiz ou para a juíza. A história costuma seguir uma ordem cronológica de eventos. Mas o principal papel na co-construção da narrativa é o conhecimento jurídico, para poder dar ênfase a determinados aspectos e poder tirar ênfase de outros. A construção da narrativa na contestação é ainda mais controlada, já que normalmente você não começa a história do zero, e sim com foco em contrapor ou amenizar o que foi dito. A sentença tem narrativa, mas é ainda mais limitada, já que ela foca em resumir as histórias que lhe foram contadas. Partindo para as oitivas, até, até pouco tempo atrás, só o juiz ou juíza fazia as perguntas para as testemunhas, os acusados e as vítimas. Na verdade, é relativamente recente o fato de ser obrigatória a presença do advogado de defesa nas oitivas dos acusados. Se o Ministério Público ou o advogado de defesa quisessem fazer perguntas, as perguntas passavam pela juíza primeiro, que decidia se ia perguntar ou não. Hoje, nas oitivas, os advogados e procuradores podem fazer essas perguntas diretamente. Nesse caso, a gente tem a co-construção das narrativas sendo feita por meio de perguntas. Apesar da gente não ser um sistema oficialmente adversário, como o Common Law... A gente vive características bem parecidas, já se fala de um sistema híbrido, né, em que haverá uma competição por versões dessa história. Nessa competição, cada advogado vai meio que puxar a sardinha o seu lado, eu sei que essa frase tá errada, tá gente, mas puxar o, a, a brasa para sua sardinha, enfim, uh, usando as perguntas como forma de controlar mais ou menos o que é falado pela testemunha, por exemplo. No caso da oitiva do acusado, é estipulado pelo Código de Processo Penal, que essa é a última etapa do processo antes da sentença. A ideia é que o acusado tenha a chance final de esclarecer qualquer coisa que a juíza possa tirar dúvida de qualquer coisa que ela ainda tenha sobre o processo. É uma oitiva que é liderada pelo juízo ou pela juíza, mas que os advogados e procuradores podem fazer perguntas ao final também. Como a juíza ou o juiz elabora essas perguntas, a forma como, como essas pessoas elaboram as perguntas, diz muito sobre como elas entendem o seu papel enquanto juízes. Se ela se vê como alguém que, de acordo com alguns teóricos, deve buscar a verdade, as suas perguntas terão características muito mais próximas de uma entrevista policial já que essa pessoa entende que o papel do juiz vai além de examinar as provas apresentadas. Outros teóricos, por exemplo, já vão dizer que o papel do juiz é ver se as evidências juntadas permitem concluir se aquelas acusações foram provadas ou não. Nesse caso, deve ser predominantemente usado a pergunta do tipo de confirmação ou esclarecimento, já que toda a informação necessária já foi exposta e esmiuçada no decorrer do processo. Ah, ainda quem entenda que alguns juízes são, uh, têm características híbridas e usam um pouco das duas estratégias. Um, o tema de vítima e testemunha em situação de vulnerabilidade termina muito ligado à questão das oitivas e também a narrativas master que são usadas quando o processo vai a plenário com o júri, principalmente. Quem são, na verdade, essas pessoas em situação de vulnerabilidade? Aqui no Reino Unido são consideradas pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças, pessoas que não possam responder pelos seus atos, ou como pessoas com déficit cognitivo. E aí nesse hall entram também pessoas cuja presença do acusado lhes ameaça, como vítimas de estupro ou violência doméstica. O Código de Processo Penal no Brasil permite o uso de videoconferência em casos de humilhação, temor ou sério constrangimento. Mas não tem referência a que casos seriam esses. Então, eu não sei dizer se os tribunais do Brasil têm essa estrutura. Mas aqui no País de Gales, por exemplo, é possível fazer esse interrogatório das testemunhas por vídeo com as pessoas no mesmo prédio. Tem, por exemplo, uma sala decorada para criança para deixá-las mais à vontade para poder falar, por exemplo. É... A gente tem dois grandes desafios quando a gente fala de pessoas em situação de vulnerabilidade. O primeiro é perceber que existe uma narrativa master por trás, que nos faz crer que essas pessoas têm menos credibilidade. E segundo, parar de usar essa narrativa master como estratégia para descreditar essas pessoas, né? De descrédito dessas pessoas. O que são, então, essas narrativas master, ou modelos mentais, depende do autor que você estuda? Enquanto sociedade, a gente compartilha muitas crenças e termina naturalizando certos comportamentos. O que eu quero dizer com isso? Que algumas coisas na vida, que são construídas social e culturalmente, são vistas como naturais do ser humano. Muitas aspas aqui. Já que sempre foram assim e nunca se questionou isso. Aspas também aqui, tá? São crenças tão enraizadas que são entendidas como verdades simplesmente indiscutíveis parte de várias pesquisas nas áreas de ciências sociais e humanidades, é exatamente questionar essas narrativas, ajudar as pessoas a enxergarem que esse comportamento naturalizado é uma construção e questioná-los também. Então essas narrativas master estão int- intimamente ligadas a essa questão da cred- credibilidade. Várias pesquisas, e aí aqui eu vou trazer uma especificamente da ESC... Um, mostra que a credibilidade tem a ver com características de moral e conduta. Com mostrar uma impressão positiva de si. Todos esses são valores construídos socialmente. Pessoas que falam de forma certa... Um, aí muitas aspas nesse certa, né? Vamos colocar de certa forma, uh, sem hesitação, mais próximo da língua culta, todas essas, esses detalhezinhos terminam fazendo com que a pessoa seja vista com melhores olhos por outras pessoas. E isso influencia tanto juiz como júris e até mesmo policiais. É um exemplo desse texto da Sofia Ask, é, de texto, um, um artigo de 2018. Ela fez, com o um treinamento de policiais, um experimento com a seguinte simulação. Os policiais vão assumir uma investigação em curso e, para isso, eles precisam ler as entrevistas feitas anteriormente para poder se familiarizar com o caso. Aí foi dado para eles também a, as informações prévias do caso. Uma pessoa ter ligado para a polícia falando que seus vizinhos estavam brigando. Os policiais deveriam considerar que era um casal heterossexual que estava desempregado e usava drogas. Aí a pesquisadora separou os policiais em dois grupos. Eles deviam ler a entrevista e dizer as impressões que tiveram da mulher, do homem e da gravidade da situação. Cada grupo recebeu a mesma entrevista, mas com algumas modificações linguísticas. Essas modificações estavam relacionadas à forma como eram contados os fatos. Então, por exemplo, em uma das versões, ela colocou, eu vou fazendo uma tradução aqui, abre aspas, ela alega que não lhe é permitido socializar com outras pessoas, e que quando ela quer ir pro bar, ele às vezes a chama de puta, então ela não sai mais. Em outra versão, ela coloca como, ela diz que não lhe é permitido socializar com outras pessoas, e quando ela sai e se diverte, ele a xinga, por exemplo, de puta, então ela não quer mais sair. Essas seriam duas distinções entre os os exemplos. E aí a impressão dos dois grupos foi bem diferente. Um grupo achou que o caso era menos grave, já que a mulher ia pro bar e tinha amigos homens. E um dos policiais chegou até a dizer que não era nem caso de violência, era um caso só de ciúmes. Isso se dá por uma narrativa master de como como a mulher casada deve se comportar ou em relacionamento. Se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essa questão de testemunhas em situação de vulnerabilidade, tem um spin meu de notícia 398, que tá o link aqui no post, para você dar uma olhadinha. Tem também o primeiro Ciência Sem Fio, que fala um pouquinho da minha pesquisa. Se você também tiver interesse no que eu fiz, dá uma olhadinha, o link também está no post. E é isso, por pu- 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 hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou até sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembrando ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã.